0: Venäjän vallankumouksen tapahduttua herätti tavattoman suuren mielenkiinnon. Kansalaiskokouksia pidettiin. Niissä oli mukana kaikista kansalaisryhmistä ja niissä suunniteltiin uutta hallitusjärjestelmää. Niissä keskusteltiin hyvinkin ankarasti menneistäkin asioista, mutta sittenkin enimmän tulevaisuudesta. Kaikkiin keskusteluun otti osaa kaikista kansalaispiireistä ihmisiä.
1: Näin kertoo Jyväskyäläinen johtaja Arvo Sepänmaa, joka innokkaana järjestömiehenä tempautui mukaan tapahtumien pyörteeseen vuonna 1917. Hän oli tuolloin 19-vuotias nuorukainen ja asui Vilppulassa. Millaisia kanavia pitkin te saitte tiedon eduskunnan hajoittamisesta ja mikä oli mielestäne syynä siihen?
0: Puhelintiedotukset. Ja sitten niitä kansanedustajia, jotka olivat mukana, nehän tulivat rautatiekuljetuksen mukana kotipaikkakunnilleen ja kertoivat tapahtumista. Syy oli minun käsittääkseni silloin voimassa oleva porverillinen järjestelmä, jos niin sanotaan, ei hyväksynyt kaikkia. Niitä menettelytapaa, mitä työväestön taholta esitettiin, ja tästä johtui jonkinlaiset erimielisyydet.
1: Vilppulaan perustettiin välittömästi eduskunnan hajoittamisen jälkeen järjestyskaarti. Mitä perusteita tämän tarpeellisuudesta esitettiin?
0: Katsottiin tarpeelliseksi, koska tuntui siltä, että tulee hyvin epävakaat ajat. Eri puolilla Suomea oli kaikenlaista hulinointia, oman käden oikeutta harrastettiin, niin Haluttiin suojella, että paikkakunnalla pysyisi järjestys ja katsottiin, että työväestön on ainakin omalta osaltaan osallistuttava siihen, että sen järjestämisessä tilaisuuksissa ja koko paikkakunnalla ei saisi tapahtua mitään omavaltaisuuksia.
1: Hieman myöhemmin syntyi paikkakunnalle sitten punaakaarti. Millä tavoin tämän punaakaartin tarkoitusperät erosivat järjestyskaartin motiiveista? Se oli
0: kokonaan toisilla perusteilla. Se jo muodostui niin kuin sotilaalliseksi järjestöksi ja se perustettiin sillä perusteella, koska saimme tietää jo aikaisemmin järjestyskartia perustettaessa, että Pohjanmaalla ja muuallakin, mutta erikoisesti Pohjanmaalla, on runsaasti suojeluskuntia ja että suojeluskuntien toiminta on tähdätty erikoisesti työväestöä kohtaan. Se ainakin oli minun paikkakunnalla yleisenä tietoisuutena ja jollakin tavalla sellainen taisteluhalu tai puolustustahto työväestön oikeutettuja vaatimuksia tukeakseen perustettiin Punakaarti.
1: Olivatko kaikki paikkakunnan punakaartilaiset niin sanottuja aatteen miehiä, vai oliko mukana muunkinlaista ainesta mahdollisia seikkailijoita, nuoria huimapäitä ja niin edelleen?
0: Mukana oli aatteen miehiä melkein kaikki järjestään, jotka osallistuivat kunnalliseen toimintaan ja järjestötoimintaan. Mutta mukaan tuli luonnollisesti, niin kuin aina tällaisina aikoina, tulee aineksia sellaisiakin, joilla ei ollut mitään. Aattelista vakaumusta ehkä oli vaan jonkinlainen taisteluhalu tai seikkailun halu, jotka vetivät mukaan. Onni oli, että vakaumuksellista, vankkumatonta vanhempaa väestö oli mukana, sillä he määräsivät loppujen lopuksi tahdin, ettei päässyt tapahtumaan mitään hulikaanimaisia tekoja. Ei ainakaan
1: Vilppulassa. No minkälaisia tietoja teillä oli valkoisista? Minkälaisista aineksista, aineksista se tiesitte valkoisten joukkojen koostuvan?
0: Me tiesimme sen, että ne oli pääasiassa Pohjanmaan talonpojista ja myöskin pakkootolla otetuista paikkakuntalaisista, jotka... Oli jätetty ulkopuolelle, ei ollut siis pirätetty, niin kuin meille ilmoitettiin, että kaikki, jotka eivät osallistu suojeluskunnan työhön, ne pidätetään vieraan vankiloihin.
1: Mistä te saitte aseita?
0: Kyllä ne tuli lähinnä Tampereelta, kun Tampere oli saanut niitä etelästä todennäköisesti venäläisten joukko-osastojen varastoista. Me saimme ne Tampereelta.
1: Kuinka te suhtaudutte mahdolliseen aseelliseen yhteenottoon?
0: Minä suhtaudun siihen hyvin epäillen. Minuun teki hyvin ikävän vaikutuksen se, että me lähdemme taistelemaan aseellisesti, koska oli jo niin vahvasti tiedossa, että me joudumme keskenämme tappelemaan. Mutta meillä oli kuitenkin samalla tähtäimessä tämän maan itsenäisyys. Siitä keskusteltiin Vilppulan joukoissakin, juuri siinä vankkumattomassa työväen piirissä, mikä siellä oli niin kuin ensimmäisenä
1: iskuvoimana. Oliko paikkakunnalla tuolloin venäläisiä sotilaita ja mikä oli suhtautumisen heihin? Siellä oli, oliko se 4 15
0: miehen käsittävä siltavartio. Ne kävi joskus siellä työväentalolla harjoituksia seuraamassa, mutta eivät millään tavalla osallistuneet meidän toimintaan, kun yhden ainoan kerran, kun sitten Punakaartin aikana käytiin Kotiniemen kasvatuslaitoksella erottamassa
1: silloinen johtaja. Kuinka teidän Punakaartissanne oli järjestetty asekoulutus? Se oli heikkoa. Silloin kun aseet
0: saatiin, pidettiin jonkun verran harjoituksia Vilppuilla joita harjoituksia johti entinen Venäjän armeijassa ollut. Tiedä millä sotilasarvolla hän mahtoi olla siellä. Kaikista hauskinta oli se, että meille opetettiin ne niin sanotulla ryssän sanoilla, napletsoja ja muita sellaisia, trukom. Ne on vaan jäänyt vähän mieleen, mutta ei niillä harjoituksilla ollut mitään merkitystä
1: taistelukunnon kehittämiseksi. Siis lähinnä tuommoista sulkeisjärjestöstä. Sellaista. Keneltä te saitte toimintaohjeet?
0: Ne oli järjest... punakaartin esikunnalta, Tampereelta ja Helsingistä.
1: Mikä oli teidän asemanne tässä Vilppulan punakaartissa?
0: No, kun tällainen kansanarmeija perustetaan, niin kansaan siinä itse huutaa. Johtajansa ja eikä siitä kun mukaan on lähtenyt niin auta kieltäytyä ja nuorina tuli henkilönä, niin eipä sitä tehnyt mielipalio erossa ollakaan. Siinä oli oma jännittäväisyys ja minut huudettiin erään komppanian johtajaksi. Kolmannen komppanian päällikköhän
1: minä olin. No minkälaista oli sitten taistelutoiminta, kun tämä varsinainen kahina alkoi?
0: Kun saimme tiedon, että Valkoset on lähestymässä Vilppulaa ja meillä oli hyvin vähän aseita, niin mehän lähdimme pitkin rautatietä tavallaan pakoon Lylyyn. Ja pääsimme sinne, saimme tietää sitten jo taas Vilppulasta, saimme tiedon, rautatien puhelimella meille tiedotettiin, että nyt Valkoset lähtee Lylyä kohti. Meidän pieni joukkomme, pääasiassa vilppulalaisia ja mänttäläisiä, jotka olimme sillä hetkellä Lylyssä. En mä keksinyt mitään muuta keinoa kuin lähteä tätä tulevaa junaa vastaan ja vipattiin vähän rataa sivuun. Ja kun valkoisten juna tuli, niin ne työnsi ensimmäisen vaununsa raran viereen. Siitä ne jonkun verran ampuivat asemaa kohti, mutta kun huomasivat... Etteivät edemmäs pääseni, niin lähtivät takaisin Vilppulaan ja niiltä jäi se ensimmäinen vaunu siihen raraan sivuun, puolitoista kilometriä Lylystä Vilppulaan. Ja, ja näin minun käsittääkseen me pelastettiin silloisten Lylyssä olevien lukuisten henkilöiden henki. Tulee tässä mieleen punakartin ainakin Vilppulan rintamalla ensiaikojen taistelutapa. Sitä suoritettiin vähän niin kuin kahdeksan tunnin työpäivän mukaan. Aamulla lähdettiin Vilpulan rintamalle ja illalla tultiin pois. Huvittavaa oli, että tyykki mikä meillä oli mukana siellä, niin se panti junan peräis, tuli pitkin pölkkyjä pomppien lylyyn. Ja aamulla taas kun lähdettiin taistelemaan, niin siellä oli jo... Vihollinen ehtinyt välillä rikkoa rataa, se oli korjattava, ja niin taas mentiin sinne asemiin, ja aloitettiin päivän urakka.
1: Mitä te teitte saalilla?
0: No sotasaalista käsittääkseni, minä en koko matkalla nähnyt otettavan muuton kohta samaan päivän iltana, kun valkoiset hyökkäslylyynpäin tuli. Helsingin ja Turun punakartilaisia, ja ne ensitöikseen ryöstivät Lylyn osuuskaupan niin, ettei sinne jäänyt kuin muutama tulitikkupuntti hyllylle. Me Vilppulan pojat katsoimme sitä ja koitimme mennä väliin kieltämään sitä, mutta tehtävä oli aivan mahdoton. Nämä teki sen ryöstön kerta kaikkiaan.
1: Missä päin teidän johtamainen joukko kävi suurimman taisteluun?
0: Minä jouduin joukkoni kanssa noin ehkä niin yllättäen, mutta kuitenkin aivan sopimattomana aikana hiukan taistelemaan. Sillä hetkellä 24. päivä helmikuuta ei, jälkeenpäin tämän totesin, ollut koko pohjoisella rintamalla minkäänlaisia taisteluja. Meidän Pohjois-Rintaman päällikkö Verneri Lehtimäki määräsi, että meidän, jotka olimme Juupajoilla Hirvijärven kansakoululle majoitettuna, että meidän on hyökättävä kuudeveden kautta Mänttään ja sillä tavalla saatava muka valkoisten voimat Vilppularintamalta siirtymään Mänttään, jolloin punaiset voi... Vilppulan rintaman kautta hyökätä sitten Haapamekiä kohden. Tämä oli aivan järjetön määräys, kun sitä jälkeenkin päin ajattelee. Me lähdimme mainittua tehtävää suorittamaan siinä aamupäivällä. Ei ollut suksiakaan kaikilla. Muutamia hevosia oli. Toiset marssivat kävellen. Erittäin huonoa tietä kuorvetta kohtiin. Tarkoitus oli sitä kautta mennä Mänttään. Pihlajiston kylä, se on nykyisin vissiin lentokonetehtaan seutuvilla. Siihen torppaan ajoimme yhden hevosessa oli muonavarastoa ja joitakin miehiä tuli mukana. Yhtäkkiä alkas kuulia tulemaan sieltä ympäristön Rinteeltä. Siinä oli rinteet joka puolella. Me luulimme ensin, että omat miehet meitä ampuu ja huurimme, että tänne ampukaa. Niin meidän miehet taas huutisivat, sieltä, että ei, on lahtarit, jotka ampuu. Ja silloin meille tilanne selvis, että me olemme tavallaan motissa, jotka olimme siinä keskellä avaraa äh, laaksoa. Siinä meiltä haavoittui Muutamia henkilöitä heti. Me laitettiin siihen ainoaan hevosrekeen, mikä meillä oli siinä torpan pihalla. Nämä sitten maata ja meinataan, että meinattiin, että siitä lähdetään viemään niitä lylyä kohden. Niin kuin myöhemmin lähtikin eräs mies viemään, joka itsekin oli käsiin haavoittunut. Monet alkas pyrkimään siitä avonaiselta paikalta niin metsään reunaan. Mutta kyllä jokainen mies kaatui, jotka siitä pitkin aita aitoviertä menivät. Meiltä kaatui siinä kahakassa kuusi miestä. Ainoa pelastus oli ehkä meitä vastaan taisteleville ja myöskin meille, että me molemmat loppuiluksi mentiin karkuun, molemmat joukot. Johtui kai siitä, että valkoinen Taisteleva sotilasjoukko luuli meitä olevan enemmän kuin meitä olikaan. Me pelastuimme sillä, että aloimme huutaa ympärihilleen, että Vilppulain joukot, joukot, ja mainittiin korkeita lukumääriä, hyökkää sinne ja sinne. Mainittiin siinä aina erilaisia nimiä. Ja tästä kai tuli valkoisille se käsitys, että meitä on tuhat kaupalla. Ilta hämärtyi, päätettiin, että nyt rynnätään me pois sieltä keskeltä ja myöskin sieltä metsästä lähtevät meidän miehet kohti Lylyä ja Korkeakoskia. Ja niinpä kovalla huudolla rynnättiin sitä suuntaa kohden, mistä olimme tulleetkin ja niin valkoiset ryntäsi myöskin kohti kuorevettä tai mänttää. Ja niin mentiin sekaisin sieltä toistensa ohi ja ehkä he olivat kiitollisia, että pääsivät meidän ohi ilman, että henki meni samaten kuin meidänkin joukkomme. Ja näin selvittiin siitä asiasta. Meiltä kaatui todellakin kuusi miestä ja kolme neljä haavoittui. valkosilta. myöhemmin saatujen tietojen mukaan kaatui kai kolmekko. en ole varma. Professori Sakari Kuusi teoksessaan keski ja Sotapolulla kertoi tästä taistelusta ja mainitsi, että punakartilaisia oli 3000. Se oli aika paljon liioiteltua, koska minä olin sitä joukkoa vetämässä ja meitä oli 110 miestä.
1: Tiedän vastustajina oli siis keskisuomalaisia miehiä, olikö siellä mahdollisesti tuttuja joukossa?
0: Kyllä siellä oli joku tuttukin, ei varsinaisesti Keski-Suomesta, mutta Pohjanmalta. Olin aikaisemmin tavannut hänet, hän oli Alajärveltä. Ja kun kuuli minun nimeäni niin siellä, minun joukkosastoni miehet huutivat sieltä kalliolta, jos minä olen siellä alhaalla. Ja vastasin heille, niin tämä huuti sieltä myöskin valkosten puolelta, että onko sepanmaa maa siellä. Tämä sitten myöhemmin kyllä jollakin tavalla minulle tuli niin etuna myöhemmässä vaiheessa.
1: Sitten annettiin perääntymismääräys. Millä tavalla tämä vaikutti teidän joukkonne taistelumoraaliin?
0: Meidän miesten moraaliin. Ei se vaikuttanut niinkään häiritsevästi. Päinvastoin he ihmettelivät, että joko meidän nyt täytyy luovuttaa nämä paikat. Mutta uskollisena asialle, sillä meidän joukkomme oli ehdottomasti hyvin vakaumuksellista, reilua väkeä. Meillä annettiin määräys, että nyt on lähdettävä ylivoiman edestä Tampirittä kohti ja siellä puolustetaan ja Helsingistä. Etelästä tulee meille apua. Ja näillä määräyksillä minäkin sitten keräsin taloista hevoset ja missä oli puhelin. Otin myöskin pois, koska määräys oli näin. Ja minä olen yleensä aina koittanut annettuja määräyksiä ja lakia noudattaa.
1: No missä tapahtui sitten rintaman lopullinen luhistuminen teidän joukkonne kannalta?
0: Kyllä se tapahtui Oikeastaan jo siinä vaiheessa, kun Vilppulan rintamaa piti ruveta vetämään taaksepäin. Kyllä se oli siinä vaiheessa jo. Ei miehiä saanut enää uskomaan, että valkosten hyökkäystä voidaan estää. Vaikka minun käsityksen mukaan se olisi ollut estettävissä, mutta ihan sellaisella joukolla, joka, joille oli pääasia vaan pakomeno ja anarkia.
1: Millä tavalla te saitte tiedon, että teidän on laskettava aseet ja antauduttava?
0: No se tuli myöhemmin Tampereella. Siellähän oli rauhanneuvottelijat. kun meidän viimeiset rippeet oli pispalan harjussa, niin sitä ennen oli käyty jo neuvottelua. Ja neuvottelun tuloksena oli, että aseet on kaikki luovutettava päällistö, päällystö luovutettava. Ja kaikki, mitä yleensä meillä oli vierasta tavaraa, siis aseet, ne niin on annettava valloittajille ja antauduttava ehdoittaa. Pispallassa olosta on jäänyt elävästi mieleen tapahtuma, kun meidät oli pidätetty. Oltiin siinä meillä pidätettynä, niin näemme, kun Näsijärviä pitkin ajaa auto. Valkoiset alkoi ampua autoa kovasti ja vihdoinhan se pidätty siellä jonkun ajan kuluttua. Tämä auto tuli Lielaharista päin, ajoi pitkin Pispalan harjoa kaupunkiin. Ja tässä autossa istui silloinen Tampereen poliisipäällikkö Pekka Löngreen. Ja hän piti, tähän oli pantu pitämään Pispalan. Työväen yhdistyksen lippu oli hänen käsivarrellaan ja lippuun oli jostakin revitty jonkinlaista suruharsua. Siinä mukana olevat valkoiset huutelivat ivasanoja, mutta me, jotka olimme siinä keskellä pitkin sohjoista tietä pidätettynä, niin varmaankin meillä jokaisella oli tapahtumasta vähän Toisenlaiset
1: ajatukset. Mitä odotitte tapahtuvan? Mitä tulitte kuullut tapahtua vangiksi joutuneille punakaartilaisille?
0: Tiedoitettiin että päällystyä rangaistaa, mutta varsinainen rivimies pääsee ilman rangaistusta. Mutta samalla myöskin oli tiedossa, että nämä ei pidä paikkaansa, vaan siinä vaiheessa moni joutuu kenttätuomion eteen
1: minne teidät vankeina kuljetettiin?
0: Kerättiin ensin Pispalanharjulle siihen tielle ja siihen, kun oli saatu kaikki aseet laskettua. Sitten alettiin kuljettaa kohti Tampereen kaupunkia ja ensimmäinen keräyspaikka oli Tampereen kauppatori, silloinen kauppatori. Sehän ei ole enää siinä tehtävässä. Ja siihen meitä loppujen lopuksi kerääntyi. Armiolta 25 000, siinä oli paitsi armeijamiehiä, siinä oli sitten vanhuksia, lapsia, vanho- äitiä, sairaita ja tällä tavalla. Siinähän meitä sitten pidettiin se iltapäivää seuraavaan aamuun. Se oli erikoinen yö, vartioita oli ympärillä erittäin runsaasti, konekivääriä oli melkein parin kolmen metrin päässä aina, ja vieläpä minäkin henkilökohtaisesti kuulin, kun vartijat sanoivat, että kello 18 sitten aletaan ampua näillä. Meillä oli ensin se käsitys, että mahtaako näin olla, että joka puolelta ammutaan tähän samaan läjään, mutta uskoimme myöskin, että ei sitä voisi tapahtua. Siinä jaettiin meille sitten... Pari-kolme silakkaa, leipää ei sillä kertaa kyllä nyt ollenkaan. Halkoja tuotiin ja tehtiin nuotioita siihen ja sen nuotiot ympärille. Toiset nukkui, toiset valvoi ja ajatteli tietysti tapahtumia ja tulevaisuutta. Se oli tosiaan sellainen pimeä yö, oli. vaikka oli kuudes päivä huhtikuuta, niin se oli yöllä sentäs aika pimeä ja siinä ne tulet. Roihus, niin siinä oli tunnelmaa, mutta oli siinä jotain muutakin.
1: No kuinka nämä voittajat teitä sitten käsittelivät?
0: No siinä oli ensimmäinen käsittely siinä torilla. Siinähän eri paikkakuntien jotkut, sanottakoon nyt johtavat henkilöt, sanottakoon myöskin jotkut maanviljelijät käyivät katsomassa, oliko rengipoikia mukana. Oliko tuttuja, oli mukana, oliko jotain torpparin poikia mukana. Ja montapa ne löytikin ja veivän mennessään. Ja hän ei ollut pitkä matka siihen matkan päähän teatteritalon edessä olevalle rannalle, Kosken rannalle, jossa saisitte viimeisen napsauksen.
1: Siis tapahtui teloituksia.
0: Ne tapahtui.
1: Edelsikö näitä teloituksia jonkinlainen oikeudenkäynti?
0: Ei mitään oikeudenkäyntiä. Mitään oikeudenkäyntiä ei ollut aina heinäkuun kohta puolivälin saakka. Kyllä ne oli henkilökohtaisia kostoja, joita toteutettiin jatkuvasti. Lähtemättömästi on jäänyt mieleeni myöskin ne tapahtumat, mitkä omin silmin jouduin näkemään asemalla Rautatien peltimakasiinin ovelta. Peltimakasiinin, johon meitä oli sijoitettu ehkä noin tuhat kunta. Sieltä noudettiin, haettiin ja valittiin muun muassa virolaisia, joita oli joukossamme ehkä muutama kymmenen. Ne haettiin sieltä aina yksitellen ja pitkälle ei vietykään siihen oven eteen. Siihen ne teloitettiin. Kaikista ihmeellisintä ja minun nuoreen mieleeni, 19-vuotiaan pojan mieleen, jär, mieli järkyttyi, kun siinä silloin silloinhan oli Tampereella siitä ylikulkusilta. Siinä oli vanhoja herroja ja rouvia, jotka taputtivat intohimoisesti, sanon intohimoisesti, aina silloin kun näitä... Virolaisia siihen telotettiin. Samoin on jäänyt mieleeni ne kuvat, ne henkilökuvat, kun olimme sitten Kalevan kankaalla venäläisten paraakeissa, siellä viimeisessä leipomoparaakissa, jonka takana tapahtui suurin osa Tampereen teloituksista. Jouduin omin silmin myöskin näkemään, koska sittenkin uteliaisuus pakotti lauroituksen pienistä väleistä toteamaan, mitä kulloinkin siitä ikkunoihin vietiin. Ja siinä näki Kolhompoja, Trissa, sen veljekset, Kiviojan, Aatamin, ja saattajana ja tarkastajana meni aina paikkakunnalta eräs talollinen, joka tuli tapahtumien jälkeen takaisin ammuttujen miesten saappaa
1: Kainalossa. Minkälaisen tuomion te saitte?
0: Minä sain pienen tuomion. Neljä vuotta vaan.
1: Ja olitte vankina siitä ajasta kuinka kauan?
0: Seitsemän kuukautta.
1: Ja sitten pääsitte vapauteen. Kuinka teihin entisenä vankina suhtauduttiin? Sehän
0: on selvä, kun pohjanmalle menemistä ei montakaan henkilöä näissä hommissa ollut, niin... Sehän oli vähän niin kuin ulkomaan elävää olisi katsottu. Ja entiset hyvät koulutoverit, lapsuuden leikkitoverit. Ei ne tule tervehtimään tavanmukaisessa kohtauspaikassa rautatiasemalla, joka on Pohjanmaalla yleensä nuorison kohtaamispaikka. Jälkeen on monta kertaa kertonut, että olisi mieli ollut tulla tervehtimään, mutta Pelkästä, mitä nuo toiset ajattelee. Muistuu mieleeni eräskin, joka kylläkin oli jääkäri arvoltaan, hyvä lapsuuden tuttava. Ja minä koitin mennä sitä tervehtimään, niin hän lähti kävelemään pois. Myöhemmin, yli 30 vuotta sen jälkeen, niin hän erikoisesti tuli tapaamaan minua työpaikalleni. Ja puhui tästä tapahtumasta, kuinka hän oli suoraan selkärangaton, kun ei uskaltanut tulla tervehtimään. Mutta aika hän oli silloin vähän toinen kuin sillä hetkellä, kun hän tuli keskustelemaan.
1: No, oliko tämä sota teidän mielestänne vapaussota, kansalaissota, sisällissota vai kapina? Mikä oli sen perusluon?
0: Kyllä se oli kansalaissota, veljessota mitä raajimmassa
1: muodossa. Kenen te katsotte olevan vastuussa tämän aikaista tapahtumista?
0: No vastuuteen asettaisi kenellekään. Se täytyy kai Suomen kansan itsenäisyys, taisteluun liittyä ja Suomen kansan kehitykseen. Nämä uhraukset oli kai tarpeen, syyttämättä mitään johtoa puolelta tai toiselta. Kaikki nämä tapahtumat, ovat hioneet Suomen kansaa tulevia tapahtumia kestämään ja
1: järjestämään sisäisiä oloja. No mitä te että tämän sodan vaikuttaneen suomalaiseen yhteiskuntaan nyt myöhemmin sitten?
0: Minä sanoisin, että sekin sota kasvatti meitä. Ja viimeksi käyty sota, jossa veljen löivät vasemmalta ja oikealta kaikki kasvatti suomalaisia tämän yhteiskunnan uuteen arviointiin, sillä kehitys menee edelleen eteenpäin. Vanhoi ei palata, vaan uutta luodaan ja siihen tarvitaan jokaista
1: meitä, jokaista meitä suomalaista.